0: Buenos días, amigos oyentes. Qué alegría saludarlos hoy en este día. Hoy culminamos el Evangelio de San Lucas. Hoy leeremos el capítulo 24. Y con esto culminamos el primero de los cuatro Evangelios que vamos a leer sobre la persona de Jesús a través de sus Escrituras. Hoy en este capítulo nos vamos a encontrar con ese Jesús resucitado. Hoy. Quiero pedir que el Espíritu Santo descienda a todos nosotros para que podamos recibir esta revelación en nuestros corazones. En el capítulo anterior les puse esa cuestión de que se preguntaran quién es ese Cristo que murió por ti. ¿Qué significa la pasión de Cristo por ti? Hoy quiero que estés muy atento a la revelación del de Señor resucitado. Que tengas un momento a analizar qué significa la resurrección de Jesús en tu vida. De esta forma, pues, amigos oyentes, pidamos al Espíritu Santo que traiga esa revelación a nuestros corazones. Padre, gracias, Señor, por esta semana. Gracias, Señor, por estos 24 días que hemos Leído tu palabra, Señor, gracias por las revelaciones que nos has dado a todos y cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por este camino de fe que nos has regalado. Gracias porque el acercarnos a ti nos muestra, Señor, cuál es el camino verdadero. Esta semana leía algo y era que el que no lee tu palabra, Señor, no te conoce. He aquí una cantidad de personas que quieren conocerte, Señor, que quieren saber quién eres tú, Jesús. Todos los que están oyendo esto, Señor, leyendo sus Biblias cada día, cada capítulo, quieren saber quién eres tú, Señor. Hoy te llamamos Espíritu Santo de Dios, dulce huésped del alma. Ven, ven Espíritu Santo de Dios, ven a traernos nuevas fuerzas, Señor. Ven a reavivarnos, a resucitarnos. Hoy Espíritu Santo de Dios, en este capítulo que vamos a leer, que se abran nuestros ojos, Señor. Que podamos verte cada vez que partes el pan, Señor. Que podamos verte, Jesús, en cada persona que te estás revelando, Señor. Que podamos verte a través de los ojos del Espíritu Santo. Que podamos encontrarnos contigo, Señor. Que cada día resucitemos nuevamente en tu gracia y en la vida que tú tienes para nosotros, Señor que si todavía somos muertos espirituales, Señor, que nazcamos a la vida, que resucitemos a la luz, Señor. Hoy decretamos que somos hijos de la luz, que somos sanados por Ti, que somos rescatados por Ti, que nuestro pecado, Señor, es perdonado por Tu muerte y sacrificio, Señor. Que eres Tú, Jesús, buen pastor, quien nos lleva y nos guía. Que eres Tú, amado Señor, quien nos muestra el camino, Eres tú la fuerza de nuestras vidas, oh Señor. Ven, ven Espíritu Santo de Dios a renovar, a transformar, a sanar, a purificar nuestras vidas, todo nuestro ser. Ven Espíritu Santo de Dios y desde esta mañana te pedimos que no nos encontremos con ese Cristo crucificado. Que nos encontremos con ese Cristo resucitado que ha dado su vida por nosotros, pero que en su resurrección ha vencido la muerte. Es la victoria de Dios sobre el pecado, sobre la muerte eterna, sobre la rebelión del enemigo. Es la victoria de Jesucristo nuestro Señor sobre tu vida, que hoy te reclamo para el reino de los cielos. Acéptate como hijo de Dios, llámate hijo de Dios. Empiízate a conocer como un hijo amado de Dios por la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. A ti pues, Padre, entregamos cada corazón. Entregamos cada intención, cada sanidad, cada renovación necesaria, Señor, para tu vida, para que tú hagas la obra, Señor. Bendito eres y te alabamos, Señor, porque toda nuestra vida es posible gracias a ti. Tú, Señor, muéstranos, muéstranos el significado de las Escrituras a todos los que las leemos día a día, Señor, para conocer y aprender ¿Quién eres tú, Jesucristo? Así pues, Padre, yo te pido que el Espíritu Santo abra nuestros ojos y nuestros oídos en este momento, para que esa revelación llegue a nuestros corazones por tu gracia. Explícanos, oh Espíritu Santo de Dios, qué significa esta palabra que vamos a leer a continuación. Así todo eso lo he devorado en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, Amén, amén y amén. Evangelio según San Lucas, capítulo 24 Muy temprano, el domingo en la mañana, las mujeres fueron al sepulcro. Llevaban las especies aromáticas que habían preparado, Encontraron que había sido quitada la piedra que estaba tapando la entrada del sepulcro. Entraron, pero no encontraron el cuerpo del Señor Jesús. Las mujeres no entendían lo que estaba pasando. Cuando de repente dos hombres vestidos con ropas muy brillantes se aparecieron de pie junto a ellas, las mujeres tenían mucho miedo y se postraron rostro en tierra. Los hombres les dijeron, ¿Por qué están buscando entre los muertos al que está vivo? Jesús no está aquí. Ha resucitado. ¿No recuerdan lo que les dijo en Galilea? Les dijo que el Hijo del Hombre debía ser entregado a manos de pecadores, ser crucificado y resucitar al tercer día. Entonces las mujeres recordaron las palabras de Jesús. Se fueron del sepulcro y le contaron a todos los once apóstoles y a los otros seguidores. Estas mujeres eran María Magdalena, Juana y María, la mamá de Santiago, y otras más. Cuando le contaron a los apóstoles lo que había pasado, no les creyeron porque les pareció que era un disparate. Sin embargo, Pedro se levantó y corrió hasta el sepulcro. Se agachó para ver dentro, pero solo vio la tela con la que habían envuelto el cuerpo. Luego, se fue preguntándose qué había pasado. Ese mismo día, dos de los seguidores de Jesús iban hacia un pueblo llamado Emaús, que quedaba a unos once kilómetros de Jerusalén. Iban hablando de todo lo que había pasado. Mientras discutían... Jesús mismo se acercó y empezó a caminar con ellos, pero no les fue permitido reconocer a Jesús. Entonces Jesús les dijo, ¿de qué tanto hablan por el camino? Los hombres estuvieron muy tristes. El que se llamaba Cleofás respondió, ¿eres tú el único peregrino en Jerusalén que no sabe ¿Qué es lo que ha pasado allá en estos días? Jesús les dijo, ¿Qué quieres decir? Ellos le respondieron, Nos referimos a todo lo que sucedió con Jesús de Nazaret, quien por sus hechos y palabras demostró ante Dios y a la gente que era un profeta poderoso. Y como los jefes de los sacerdotes y nuestros líderes lo entregaron para que lo sentenciaran a muerte y lo crucificaran, Teníamos la esperanza de que él fuera el que iba a liberar a Israel. Sin embargo, además de todo esto, este ya es el tercer día desde el que sucedió todo esto. Y algunas mujeres de nuestro grupo nos contaron algo asombroso. Esta mañana muy temprano fueron al sepulcro, pero no encontraron el cuerpo. Vinieron y nos dijeron que habían visto ángeles en una visión. Los ángeles les dijeron que Jesús estaba vivo. Entonces, algunos de los que estaban con nosotros fueron a ver el sepulcro y lo encontraron tal y como las mujeres habían dicho, pero no vieron a Jesús. Entonces, Jesús les dijo, No sean tontos, porque les cuesta tanto creer lo que le dijeron los profetas?, ¿Acaso no dijeron que el Mesías tendría que sufrir todo esto antes de dar comienzo a su periodo de gloria? Entonces Jesús les explicó todo lo que había sido escrito sobre él en las escrituras, empezando con los libros de Moisés y todos los profetas. Al acercarse al pueblo al que iban, Jesús hizo como el que iba a seguir de largo, pero ellos le rogaron con insistencia. Quédate con nosotros, porque ya está atardeciendo, ya casi es de noche. Entonces Jesús entró y se quedó con ellos. Cuando estaban a la mesa, con ellos tomó el pan, dio gracias a Dios, lo partió y se los dio a ellos. En ese preciso instante se les fue permitido reconocerlo, pero él desapareció. Los hombres se dijeron entre sí. Con razón sentíamos el corazón que nos ardía de emoción cuando nos venía hablando y explicando las Escrituras por el camino. Entonces se pusieron de pie de inmediato y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron reunidos a los once apóstoles y a los que estaban con ellos y dijeron, «En verdad el Señor ha resucitado» se le ha aparecido a Simón. Entonces los dos hombres le contaron a los demás lo que había pasado en el camino y cómo le habían reconocido a Jesús cuando estaba partiendo el pan. Mientras los seguidores estaban hablando de todo esto, Jesús se les apareció y les dijo, que la paz esté con ustedes. Entonces ellos se asustaron y aterrorizaron ...pensando que estaban viendo un fantasma. Pero Jesús les dijo, ¿Por qué están tan asustados? ¿Por qué dudan de lo que ven? Miren mis pies y mis manos, soy yo. Tóquenme y vean que mi cuerpo está con vida. Los fantasmas no tienen cuerpo. Diciendo esto, les mostró los huecos de sus manos y pies... Los seguidores seguían tan asombrados y felices que no podían creerlo. Jesús les preguntó, ¿Tienen comida acá? Le dieron un pedazo de pescado asado. Jesús tomó el pescado y lo comió delante de ellos. Luego les dijo, Esto es lo que había anunciado cuando todavía estaba con ustedes que todo el que está escrito sobre mí en la ley de Moisés, los libros de los profetas y en los salmos, tiene que cumplirse. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras y les dijo, Está escrito que el Mesías tenía que morir y resucitar al tercer día, y que su nombre se anunciara a todas las naciones para que cambien y se vuelvan a Dios, para el perdón de los pecados. Empiecen desde Jerusalén, pues ustedes son testigos de todo esto. Ahora les enviaré lo que mi Padre les ha prometido, pero quédense en Jerusalén hasta que reciban el poder del cielo. Después Jesús llevó a sus seguidores fuera de Jerusalén, casi hasta Betania, y levantando las manos los bendijo. Mientras los estaba bendiciendo, se separó de ellos y fue llevado al cielo. Entonces los seguidores lo adoraron, y luego regresaron muy felices a Jerusalén, y estaban en el área del templo, alabando continuamente a Dios. Muy bien, amigos oyentes, un capítulo absolutamente hermoso, unas promesas de Dios absolutamente increíbles. Cuando uno lee estos testimonios, porque finalmente estos son testimonios de vida, del acompañamiento de Jesús, de las personas que fueron testigos de la presencia de Jesús en nuestra tierra, del caminar de Dios hecho hombre en nuestra tierra, eh, uno se da cuenta que estas escrituras son verdad. Cuando uno vive una vida de oración con el Espíritu Santo y el actuar de Dios, uno tiene esa plena certeza en el corazón de que todo esto que uno está leyendo es absolutamente cierto, que acá no hay ninguna mentira. Y esa es la primera invitación de esta, en qué lugar... Nos encontramos nosotros. Cómo no está nuestra vida. De verdad. Creemos en un Jesús resucitado. De verdad nosotros. Como cristianos. Como creyentes. Como bautizados. Creemos en un Jesús resucitado. Me parece muy bonito acá. Que. Vamos dándole como esa certeza a esas primeras palabras de Jesús. Cuando María la Magdalena se encuentra con Jesús, Él la llama por su nombre. Acá cuando estos ángeles le muestran nuevamente a María Magdalena que Jesús ha resucitado, vuelven y la llaman por su nombre. Ya lo veremos en los otros evangelios cómo se cumple esta profecía. Pero es de principio a fin un relato maravilloso este evangelio. El poder decir, yo tengo un encuentro con el resucitado. O yo no tengo un encuentro con el resucitado, yo necesito un encuentro con el resucitado. Que también es muy válido. ¿Cuál es el momento de mi vida donde yo no creo que Jesús esté resucitado? ¿Dónde yo me encuentro? Y miren que a María y a las mujeres les pasa, Después le pasa a Pedro. Pedro sigue siendo Pedro. Y va corriendo a ver si de verdad el maestro no está. Entonces, corramos a ver dónde está el maestro. Tratemos de propiciar ese encuentro con el maestro en nuestras vidas. Y es en la oración. Acá es muy bonito el camino de Maús. Porque finalmente son 11 kilómetros lo podemos relacionar con los 11 apóstoles pero va Cleofás que es el único que nos habla ahí Cleofás y otro esta semana lo decía uno de los monjes que estuvo en una eucaristía esto era el evangelio del domingo y el padre nos llamaba a esta Cleofás y el otro eres tú ¿con quién has ido caminando tanto tiempo que no has tenido un encuentro con Cristo? ¿Por qué no has permitido que el Señor entre a tu vida o es que tus ojos están cerrados? Miren que yo siempre hago la oración de que nuestros ojos nuestros oídos sean abiertos y que en nuestro corazón haya esa efusión. Entonces, apropiémonos de esa oración para cada uno de nosotros. Pidámosle al Señor, al Espíritu Santo, que nuestros ojos sean abiertos que nuestros oídos sean abiertos y podamos comprender al Señor, que lo podamos ver. Porque finalmente, si hemos caminado toda nuestra vida de fe y no hemos cogido todavía su mano, entonces quiere decir que no nos hemos encontrado con Él. ¿Cuántas veces Jesús nos ha preguntado qué nos está pasando? ¿Y cuántas veces nosotros le hemos dicho? Usted es el único que no sabe qué está pasando en mi vida. ¿Qué es lo que está pasando en mi vida y usted es la única persona que no sabe? Es decir, no estamos invitando al Señor a nuestros problemas, a nuestras situaciones. Y mira que cuando el Señor nos vuelve y nos pregunta, ¿qué quieren decir con eso? Nos invita a que le contemos todo, todo lo que ha pasado en, nuestro, en nuestros días. Y que si realmente creíamos que era el que nos iba a salvar y no nos ha salvado... Ahí nos lo dice muy claro. Teníamos la esperanza de que fuera Él el que iba a liberar a Israel. Realmente estamos confundidos en la oración si creemos que Dios no ha hecho nada en nuestras vidas. El Señor entra a trabajar en nuestro corazón, en nuestra renovación, en nuestra transformación. Realmente lo externo de nuestras vidas es importante para Dios. Pero lo más importante es que nosotros estemos tranquilos. Miren, eh, después de todo el camino de Mahabuz, el Señor viene y se encuentra con los apóstoles. Y les dice que la paz esté con ustedes. Es decir, cuando nos encontramos con el Señor, cuando el Señor aparece en nuestras vidas, Él nos trae esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Hay algo súper lindo Miren esto que dice, con razón sentíamos que el corazón nos ardía de emoción cuando nos venía hablando y explicando las Escrituras en el camino. Es decir, muchachos, amigos oyentes, el Señor nos está invitando a disfrutar de la vida, a que tengamos el corazón lleno de Él. A que el Espíritu Santo nos explique las Escrituras, a que el Espíritu Santo nos llene de su amor. El encuentro con Cristo, amigos oyentes, nos pide que realmente entreguemos el control de nuestras vidas. En este versículo 29, miren esta belleza que dice, pero ellos le rogaron con insistencia. Quédate con nosotros, porque ya está atardeciendo, ya casi es de noche. Entonces Jesús entró y se quedó con ellos. Realmente Jesús ya entró en tu vida. ¿Realmente Jesús ya está contigo? Mira que no se te haga tarde, que no esté de noche para entregar los problemas al Señor. Acá en ese versículo 29 hay una promesa grandísima para nuestra vida. Reclama esta promesa para ti hoy. Que el Señor entre en tu vida y se quede contigo. No te canses del camino difícil, no te canses de entregar. No le pidas a Dios que se vaya. No le pidas al Señor que abandone tu vida. Que tú estás acostumbrado a ciertos vicios, a ciertos comportamientos, a ciertas actitudes. No dejes que eso le niegue la entrada al Señor a tu vida. Vamos con el Señor a todas partes. Que Él nos dé la fortaleza de cambiar y de renovar nuestra vida. Amigos oyentes, y empezamos. La lectura de estos 24 capítulos con un envío. El Señor nos envía a ser testigos de su obra. El Señor nos envía a compartir la buena Nueva del Evangelio. Nos muestra quién es, nos muestra qué hace en nuestras vidas. Y después de todo eso, muere por nosotros. Resucita para darnos vida eterna. Nos deja esta escritura para que nosotros sigamos aprendiendo de él. Miren que está escrito desde Moisés hasta el final de la Biblia. Todo sobre él, todo, todo toda la escritura se basa en la vida de Jesús. Él mismo nos lo dice. Y cuando nosotros le damos esa certeza, acá hay otra, otra. Otro regalo precioso del Señor, miren esto Ahora les enviaré lo que mi Padre les ha prometido. Pero quédense en jerusalén hasta que reciban el poder del cielo. Cuando tenemos el encuentro con Cristo, el Espíritu Santo va a venir a nosotros. El Padre lo va conforme a Él porque Jesús no lo envía. Y vamos a recibir el poder del cielo. Miren amigos oyentes... Que nos acompañan grandes signos. Nos acompañan grandes signos. El Señor nos va a regalar su poder. No sé, amigos oyentes, ustedes como comprendan este evangelio, no, la verdad. Pues en la revelación que el Señor me ha mostrado a mí, ha sido de un envío a seguir compartiendo su palabra. Ha sido de seguirme dejando renovar por él, de que yo reciba esa libertad. Que Él me ha prometido que esté subordinado a ese rey que es Él. Y a mí me ha pasado algo muy bonito. Les quiero compartir esto. Yo he reconocido al Señor cuando Él ha partido el pan. Cuando en todas las Eucaristías que hoy, Él mismo parte el pan. Recuerden que Cristo tomara esa investidura en el sacerdote en ese momento. en Que se parte el pan. Y él se reparte como pan de vida. A mí me ha pasado como a los caminantes de Maús. Cuando lo invité a mi casa y él partió el pan, abrió mis ojos para que yo lo pudiera ver. Para que yo lo pudiera comprender. Entonces hay mil maneras. Jesús es a tu forma para encontrarse contigo. Solo necesita un corazón dispuesto para hacer ese encontradizo. Déjate llenar, amigo oyente. Por la presencia de Dios en tu vida. Y tu vida tomará un cambio radical. Disfrutemos de ese fuego que nos da en el corazón. El encuentro con Cristo. Esto no es parábola. Esto no es historia. En verdad el Señor ha resucitado. En verdad el Señor ha resucitado. Jesús está vivo. Mora en todos nosotros con su Espíritu Santo. Y está dado para que la depresión esté fuera de nuestras vidas, para que las tristezas, las dolencias sean soportadas por Él, para que nuestras cargas económicas, nuestros problemas familiares, sea todo sanado por Él. Él ya pagó por todos y cada uno de nosotros en la cruz, absolutamente todo. Entonces, sabiendo que el Señor ha pagado por todos nosotros, guardemos eso en nuestro corazón. Meditemos unos días. ¿En qué significa la muerte y resurrección de nuestro Señor? ¿Quién soy yo para que Dios me ame de esta forma? Y hoy les quiero dar un regalo súper valioso. Si has llegado hasta acá y si te has escuchado y leído los 24 capítulos. Es porque estás queriendo conocer a Jesús. Es porque estás queriendo entrar una relación con Él. Una relación personal, una relación donde Él sea tu mejor amigo donde Él sea tu Padre, donde Él sea el Amado, donde Él sea tu Amor. Y el regalo más grande que puedes recibir es que Dios está pendiente de ti, que el Señor está pendiente de ti, y que el día que tú te encuentres con Él, el día que tú mueras y te encuentres con Él cara a cara, que lo puedas ver y reconocer, y Él te va a decir, Hijo, te conozco, sé quién eres, Sé lo que oraste. Sé que insiste en lo que te pedí que hicieras. Sé que renunciaste a tantas cosas por mí. Conozco tu nombre. Conozco tu vida. Sé quién eres tú. Esa es la puerta del cielo. Conocer al Señor, que es quien te va a llevar al lugar celestial. Es quien te va a santificar y es que te va a llevar en su gracia y en su amor. Y así como el ladrón crucificado a su lado, el Señor te va a dar esa certeza en el corazón de que el día de tu muerte estarás con Él en el reino de los cielos. Eso era todo amigos oyentes por estos 24 capítulos. Nos encontramos esta semana siguiente con el Evangelio de San Juan donde vamos a seguir conociendo quién es la persona de Jesús. Vamos a seguir ahondando en esa revelación. Y el Evangelio de San Juan nos va a mostrar, desde su inicio, que Jesús es Rey y Señor de toda la creación. Él es la palabra de Dios hecha a carne. Un feliz resto de día, amigos oyentes. Una feliz semana. Y el Señor los bendiga siempre en ahondar. We'll